0: Herzlich willkommen beim Naturverbandel-Podcast. Wir sind Dein Haus Christine und Stefan und mit diesem Podcast bist Du bestens auf das nächste Gespräch mit einem Läufer vorbereitet, denn Dein Ziel ist es, ein gesünderes und fitteres Leben nach Deinen Wünschen zu haben und Laufen ist dabei Dein essentielles Element. Wir wünschen Dir viel Spaß mit der Folge, denn heute geht es um Tools, Sketches und Läufersprache. Aber vorab geben wir dir noch, wie versprochen auf Instagram, ein Laufupdate von uns. Denn wenn du diese Folge hörst, sind wir wahrscheinlich schon mega nervös und schon fast in den Startlöchern zum Berlin-Marathon 2023. Wir wünschen dir ganz viel Spaß.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Servus. Wie es äh, meine Frau schon angedeutet hat, heute gibt es ein kurzes Laufupdate. Wir waren heute... Halt eigentlich ist ja das jetzt schon super, weil wir sind ja in der Endphase, das heißt sonntags nicht mehr um 5 Uhr aufstehen, nicht mehr 35 Kilometer abspulen, sondern einfach weniger. Aber dafür geht es halt aufs Tempo, also zumindest ist es bei meinem Trainingsplan der Fall. Der von meiner Frau schaut ein bisschen anders aus, also bei mir waren es halt 23 Kilometer. Und davon 3 Kilometer einlaufen und dann 12 Kilometer Marathon-Renntempo und nur mehr dann 4 Kilometer hinten drauf mit jedem Kilometer schneller werden. Ja, dann kann man am Schluss schon mal kurz stehen bleiben und durchschnaufen und dann ist ab nach Hause gegangen. Ich war, hm, wie soll ich sagen, anfangs sehr gefrustet, bzw. eingeschüchtert, weil ich zwei Tage vorher äh, einen Lauf gehabt der war 12 Kilometer lang und der hat mich mental so runtergezogen, also es war erstens mal zu warm, ich habe nur Stress gehabt an den ganzen Tag und ich bin halt dann gelaufen und es war wirklich absoluter blanker Horror und ich bin mir so vorgekommen, als hätte ich das erste Mal jetzt einen Lauf gehabt in meiner Marathonvorbereitung und der war wirklich grottenschlecht schlecht und ich war so froh, wo ich dann die 12 Kilometer runtergehabt habe. Und keine Kilometer wäre ich weitergekommen, definitiv nicht. Puls ewig hoch und den Tag darauf habe ich dann den Lauf auch ausfallen lassen, weil es aus Zeitgründen gar nicht gegangen ist und ich habe da ein bisschen auf meinen Bauch gehört, dass ich sage, das hat sich nicht richtig angefühlt, dass ich jetzt zum Laufen gehe. Und man merkt auch, man kommt schon langsam an die Grenzen seiner mentalen Kräfte, sage ich jetzt, wo man dann einfach immer so durchzieht und sagt, ja, das schaffen wir jetzt dann schon, sondern nach zehn Wochen Training ist man halt schon, wie soll ich sagen, man erinnert sich schon fast gar nicht mehr, wann der letzte Lauf war und was man letzte Woche gemacht hat. Man schlupft in irgendeine kurze Hose rein, und T-Shirt und ist dann schon wieder irgendwo unterwegs und sucht noch schnell seinen Trainingsplan, was jetzt dann ansteht. Und deshalb bin ich jetzt dann auch wirklich ehrlich gesagt froh, wenn jetzt noch zwei Wochen dann übrig sind in unserem Training, weil die werden jetzt dann auch wirklich kurz, lauter kurze Läufe, sondern nur noch Tempo, und dann geht es einfach weiter Richtung Berlin. Und auf das freue ich mich jetzt einfach. Und ja, es wird auf alle Fälle cool. Und deshalb muss man das halt auch akzeptieren, wenn man mal einen schlechten Lauf hat. Da ist <lacht> keiner davor beschützt, ja.
0: Was ist denn dein Ziel? Erzähl uns das mal.
1: Ja, heute am Anfang habe ich schon ganz schick geschwitzt, wo ich mir gedacht habe, hm, was bin ich eigentlich Jahr in Berlin für einen Pace gelaufen? Und dann haben wir gedacht, ja, Ziel ist ja bei mir, unter drei Stunden zehn zu laufen. Letztes Jahr waren es 3.13, 23. Und die dreieinhalb Minuten, die hören sich jetzt nicht so noch wahnsinnig viel an. Aber es macht ja halt den Pace doch mal ein paar Sekunden aus. Und das haben wir halt gedacht, uh, ist schon zäh. Ich habe es aber nicht abgeschrieben, mein Ziel. Also, ich habe es immer noch im Fokus. Also, das ist jetzt ganz, wie sich die nächsten zwei Wochen entwickeln, die Tempoläufe. Und wenn das dann passt, dann schauen wir auf den Puls und dann starten wir doch in Berlin.
0: Ja, sehr cool. Also bei mir war es ähnlich, bloß ein bisschen verschoben, denn ich hatte heute mal wieder so einen Kacklauf. Also bei mir war es heute, ich hätte schneller sein dürfen. Letztendlich bin ich doch ganz schnell gewesen, aber ich war mit meiner Vorgabe, die ich im Kopf eingebrannt habe, wie so ein Hufeisen, ähm ja, ich war irgendwie einfach heute sehr unzufrieden. Mein Puls war auch irgendwie zu hoch. Ich bin auch mental eigentlich ganz gut gestartet, hätte dann 15 Kilometer Marathon-Renntempo gehabt und ich habe eh meinen Trainingsplan schon angepasst, denn ich hätte eigentlich heute 35 wieder auf dem Plan gehabt und das war mir definitiv heute zu viel. Ich habe dann auf 28 runter korrigiert für mich und 13 Kilometer bin ich relativ zügig in so einem 6er-Pace gelaufen was das jetzt alles bedeutet, da gehen wir jetzt noch drauf ein, weil wir haben dann die Läufersprache, erklären wir dir auch, wenn das jetzt für dich ein Buch mit sieben Siegeln ist, wir lösen es später auf. Jedenfalls bin ich mit den ersten 13 Kilometern eigentlich sehr zufrieden gewesen und es ging auch leicht bergauf und es war irgendwie so ein schöner mystischer Nebeltag. Die Sonne ging auf und es war irgendwie richtig schön.
1: Dann ging der Grill an.
0: Ja, da okay. ging Und dann hatte ich 15 Kilometer Endbeschleunigung und ich habe das bei mir so im Kopf immer, ich möchte um die 5,53 als Pace laufen. Also für Marathon-Renntempo 5,35, das ist äh, knapp unter vier Stunden. Und Langsam, du hast
1: gerade 5,53 gesagt, was du das
0: laufen? 5,35, Entschuldigung, ah. 5,35, ja, ich will meinen Zahlen nämlich ich bin kein Zahlenmensch, 5,35 und mh, ich bin dann am Anfang zu ambitioniert gelaufen, viel zu schnell und viel zu hohen Puls, ich habe den über 160 ständig gehabt, mega unzufrieden und dann kam der Grill, ja, also normalerweise bin ich echt nicht empfindlich, was die Hitze angeht, aber heute schon, und es war mir alles zu viel. Der Kopfhörer war mir zu laut, zu viel, zu einfach unzufrieden. Und letztendlich ist es Jammern auf hohem Niveau, denn ich weiß, es gibt viele, die auch nicht laufen können. Und auch, ich bin dann schon immer sehr dankbar, dass wir es auch durchziehen konnten, die drei Monate, denn so eine Verletzungspause zwingt ja den ein oder anderen aktuell in die Knie und kann jetzt nirgendwo bei einem Marathon Antreten. Trotzdem, ich hätte einfach in meinem Kopf gehabt, 15 Kilometer in 5,35. Habe ich aber nicht geschafft. Und ja, letztendlich habe ich die 28 Kilometer durchgerockt. Ich hätte am liebsten nur geheult, aber ich habe gar nicht heulen können. Ich weiß gar nicht, wie das geht irgendwie. Wir haben den Laufen. Ich war mental einfach nicht fit. Und ja, aber jetzt schauen wir einfach mal. Ich sage es genauso. Ich möchte so... So ambitioniert wie es irgendwie möglich ist, unter die vier Stunden. Schöner wäre unter meine Zeit von letztem Jahr mit fünf, nee, mal mit 58 äh, Jetzt muss ich wieder aufpassen. 3,58, also 3 Stunden 58 und 19 Sekunden, glaube ich, bin ich letztes Jahr ins Ziel gelaufen. Wenn es dieses Jahr besser ist, dann glaube ich, schreie ich im Ziel, wenn ich noch kann. Und wenn es schlechter ist, dann weine ich einfach im Ziel, wenn ich noch kann.
1: Du kannst das ja kombinieren. Das ist ja in Ordnung. Das machen früh Leute. Habe ich auch schon alles gesehen. Also gar kein Thema. Oder
0: ich kriege auf allen Vieren einfach rein und sage einfach jetzt, könnt's mich
1: alle mal. du kommst über die Matte darüber, dass die Lauf die Zeit gestoppt wird. Das ist wichtig. Ja
0: genau. Und dass ich dich irgendwie wieder finde, dass wir wieder heimfahren können. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also momentan heute nach heute sage ich, ich komme einfach irgendwie ins Ziel und genieße den Lauf. Aber am Tag X kann es dann auch anders sein. Und vor allem, ich merke halt einfach mental, es war halt einfach echt sehr viel. Wir hatten gestern den yoga Yoga-Vormittag. Es ist schon auch anstrengend mental, wenn man einfach so alles gibt zu so dem Tag vorher und einfach einen wunderbaren Vormittag schon hatte. Und wenn das halt schon, ja, das schlaucht halt schon auch. Aber es ist, es war es wert und ähm, ja, die Trainingsphase war jetzt. War jetzt gut und ich bin jetzt auch froh, dass es um ist und freue mich schon auf die nächste Marathon-Vorbereitung. <lacht> oder auch nicht.
1: Naja, wie gesagt, das Anmelden ist immer das Einfachste oder ja, das so. Und, ist äh, ein paar Euro dafür ausgeben für eine Startnummer, das ist ganz schnell gemacht und das funktioniert meistens immer sehr gut und da freut man sich auch. ja. Jedoch stehen halt immer zwei Wochen Vorbereitung dahinter und das für halt der eine oder andere nicht vergessen, weil das ist halt, wie gesagt, beim ersten Mal ist man ein bisschen verwundert und dann passt man seine Ziele dann immer ein bisschen an, wenn man das nochmal macht und das ist halt einfach ja, cool und man muss sich ja irgendwo weiterentwickeln und genau das machen wir mir auch und darum ist halt das Thema im heutigen Podcast nicht generell Laufaufrüstung und die ganzen Geschichten und das geht ja gar nicht oder sowas. Es ist jetzt eher mal ein bisschen eher auf der lustigen Seite, ja. Nein, also Nein,
0: nee, lustig es nee, nee. Es ist eher so Schnickschnack-Seite, okay? Genau, also was,
1: was braucht man wirklich, was braucht man nicht und auf das gehen wir halt einfach mal ein, weil es gibt wirklich Ausrüstungen, wo ich sage, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und
0: man kann so vergleichen, wie wenn man Kinder kriegt. Da braucht man auch, keine Ahnung, den...
1: Schwenkschieber. <lacht> <Das ist mir lacht> Der
0: Kinderwagen-Schwenkschieber.
1: Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach so erwähne, aber Schwenkschieber, das ist bei mir, ich glaube, die Verkäuferin, die mir damals das erklärt hat und die mich angeschaut hat, die, die hat mir für absolut blöd erklärt. Ich Schwenkschieber, ja was ist denn das? Und dann, also wir machen halt keine, keine Kinderwagenberatung, aber... Nee, ja, aber was
0: ist denn gleich wieder ein Schwenkschieber? Ein Schwenkschieber,
1: da, du kannst, auf du, die ja, Seite. da kannst du den Schieber auf die andere Seite rüber schwenken, weil wenn die Sonne irgendwo scheint, dass das Kind nicht geblendet wird, dann kannst du verkehrt rum quasi fahren, weil sonst müsst ihr einen Kinderwagen ziehen.
0: Und wir hatten den, aber wir haben den nie gebraucht. Doch, beim Buggy dann umbauen, aber komm, ist es ist jetzt so Quatsch. Genau,
1: also wir sind nicht bei Kinderwagen, Nein. sondern bei Laufequipment
0: <lacht> Gut, als erstes, klar... Ähm, braucht man oder braucht man nicht?
1: Ich beantworte die Fragen. Laufschuhe. Was denn? Du hast mir gar keine Frage gestellt.
0: Was ist mit Laufschuhen? Was brauchst du bei den Laufschuhen? Also wir sind jetzt nicht bei den klassischen Laufschuhen, da wo du wirklich jetzt so Einsteiger oder Anfänger bist, sondern du brauchst sowas wie der Stefan. Der hat mir nämlich heute gesagt, was er in Berlin kauft.
1: <lacht> yes. Nicht also, für Weltspitzensportler zugelassen, aber es ist egal, Thema Laufschuhe. Also, man kann ja ganz minimalistisch anfangen und das Ganze mal Barfuß angehen, ja. Äh, Gibt es natürlich auch bei Marathonläufern, und man schaut dann nicht schlecht, wenn man an solchen Leuten vorbeiläuft dass die wirklich da 42 Kilometer Barfuß laufen. Aber das sind eher solche, die wo, ja, von Natur aus, glaube ich, sehr robust sind, wenn man es mal so vorsichtig mh, betitelt. Und auch gern Barfuß gehen. Also für mich ist das definitiv nichts. Ich bin mal mit barfuß Schuhen gelaufen. Und selbst da muss man schon wirklich aufpassen, weil es halt wirklich auf die Gelenke geht. Und ne, ja, nicht, das nicht ist für jeden, ne. nicht für jeden, also ja. geeignet ist. Also man kriegt einen Bombenmuskelkater in den Waden, ja. Mhm. Aber ich mal, wenn man jetzt mal von den Laufschulkategorien angeht, gibt es ja, sage ich mir, auch mit den den Lidl-Laufschuh, so definiere ich den immer, den wo halt äh, beim Discounter zum Kaufen ist, der wo 30 Euro oder was kostet.
0: Er ist zum Anfangen aber gut.
1: Ja, man kann einmal starten, hat zumindest meinen Laufschuh. Und dann gibt es halt die, diese breite Masse an Schuhen von Brooks und äh, Essex und On und wie sie alle heißen, in tausenden Variationen. wo dem reden ich jetzt mal. Das ist, ein, das ist ein normaler Laufschuh mit den unterschiedlichsten Anforderungen. ob du den auf... Langstrecke, Kurzdistanz und 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 auch hernimmst, also dementsprechend sind die Schuhe ja alle ausgeführt, ob sie wasserdicht sind für den, für den Herbst oder für den Winter und da gibt es wirklich tausende von Modellen und jeder hat da seinen eigenen Anspruch, aber das ist für mich so eine Laufschuh. und wenn man wirklich dem einmal das Krönchen aufsetzen will, dann investiert man mal ein bisschen mehr Geld, also wir machen jetzt wirklich keine Werbung, aber ich muss sagen, den Adidas Adizero Pro 2. Das ist wahr.
0: Kennt ihr den Smiley, der so zwei Sterne in den Augen hat? Das ist jetzt gerade der Stefan.
1: Also ich habe mir diesen Schuh bestellt letztes Jahr vor dem Berlin Marathon. Meine Frau hat mir abgeraten, mit diesem Schuh zu laufen. Du, der ist neu, der Schuh. Mach das nicht. Du kennst es doch. Lauf die Schuhe ein. Ja, ja, laufe ich schon. Ich bin zweimal vorher mit dem Schuh gelaufen. Wahnsinn. Also wirklich unbeschreiblich. Also... Wie, wie soll ich das definieren? Also wenn einer dann mal wirklich so ein Lauferlebnis haben will, mittlerweile gibt es ja von verschiedenen Herstellern, solche Modelle sind mit Carbon-Sohle drin und solche Geschichten, wirklich einfach geil. Also ich bin, du, sag ich mal, du bist auf dem Kilometer mit Sicherheit um 15 Sekunden schneller mit der gleichen Anstrengung. Also das ist wirklich, ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Also das kann man sich mal leisten, wenn man will, muss man aber nicht. Aber wenn man wirklich sehr viel Freude am Laufen hat, und man sagt, man will mal in so einen coolen Schuh schlüpfen, dann ist es wirklich ganz was Tolles. Jedoch muss ich ja dazu sagen, mit dem läufst du keine 1000 Kilometer.
0: Ja, weil der dann, die, die Sohle gibt es nicht so her die und es so ist echt so ein Rennschuh.
1: Genau, also einen Millimeter dick ungefähr, die, die schwarze Sohle und dann kommt der Schaumstoff daher, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und darum gibt es ja klar eine kleine Überraschung dann beim Berlin-Marathon. <lacht>
0: Toll. Ja, seid ihr ja <lacht> her Das ist wie gesagt, der Smiley mit, dem, mit den Sternchen, der passt immer noch. So eine GPS-Laufuhr, das ist auch so eigentlich was relativ Normales, aber es gibt ja da so viele Unterschiede.
1: Ja, man kann natürlich da auch starten mit so einem ganz so einem günstigen Einstiegsmodell. Dann hat man natürlich, ja, man hat GPS und man weiß, wie schnell man läuft, jedoch... Scheitert es halt oftmals an der Anbindung zu irgendwelchen äh, Portalen und an der Auswertung. Also nur wenn ich es jetzt auf der Uhr habe, man, man kann es relativ schlecht tracken. Ja? Dann gibt es halt die Möglichkeit, du kaufst ja so immer renommierte Hersteller, ob es jetzt Polar ist äh, oder vom Garmin zum Beispiel, sind da sehr stark vertreten. Es gibt aber noch andere Hersteller. Da hast du halt dann eine Uhr wo du wirklich vernünftige Auswertungen siehst, wie Bodenkontaktzeit und die ganzen Geschichten, ob du einen symmetrischen Laufstil hast. Also es gibt ja ein bisschen einen Aufschluss über das, wo du sagst, okay, wie ist mein Laufstil eigentlich? Kann man das irgendwie vergleichen? Ja, und dann siehst du gleich, wenn irgendwas sehr ungleichmäßig ist, dann, dann siehst du sofort, dass, das, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann hast du vielleicht eher die Möglichkeit, dass du darauf reagieren kannst und gehst einmal zur Laufberatung in, in irgendein Laufgeschäft, auf dem Laufbahn und die sehen das dann halt auch, wie ist deine Lauffrequenz zum Beispiel. Ja? Und das ist einmal so eine Uhr, wo ich sage, ja, da gibt man mal um die 300 Euro aus oder 350, dann ist man wirklich auf der guten Seite. Und dann gibt es natürlich immer noch den Porsche dazu. Also nach oben hin ist ja meistens immer das Budget sehr weit offen. Und äh, ob ich jetzt wirklich eine Solarplatte in meiner Uhr drin brauche, dass ich die nie wieder anstecken muss, weil ich habe sie ja immer am Handgelenk dran, das, das ist halt, wie soll ich sagen, braucht man es, braucht man es nicht. Also ich brauche es nicht. Ich habe mittlerweile immer noch meine erste die wo ich seit 2016 habe. Ja. Bin mit der immer noch sehr zufrieden und solange die geht, bleibt die an meinem Handgelenk.
0: Und welche hast du?
1: Garmin Forerunner 735XT. Also damals habe ich es mir mal, mal äh, gekauft in weißer, was heißt weißer Voraussicht, äh, dass man auch mal ein Triathlon machen könnte. Also zum Schwimmen ist die ja geeignet und zum Radfahren. Habe ich aber noch nie genutzt.
0: Du radelst ja nicht so viel. Ja, ich bin jetzt
1: nicht der Radlfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und letztendlich, aber die Möglichkeit hätte ich und zum Thema Triathlon habe ich mich noch nicht so überwunden oder angefreundet. Zu dritt konnte man das gut vorstellen, aber alleine momentan nicht.
0: Ich habe die Phoenix. S5 oder S6. Also ich bin auch mit Garmin sehr zufrieden. Ich hatte vorher auch Polar, aber ich hatte immer vorher das günstig, sehr günstigere Modell. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, wer wirklich ambitioniert läuft und der Akku einfach auch herhalten sollte, der, mh, der kann sich mal was Gutes zu Weihnachten wünschen ähm, und vielleicht geht es in Erfüllung. Es ist tatsächlich schon so, dass einfach das GPS schneller da ist. Du schaltest dieses Ding ein und es ist gleich grün, also das heißt GPS ist da. Insofern ist das echt ganz, ganz, ganz gut.
1: Und was ich da auch, der der zum Kombination mit dazu ist, ist der Herzfrequenzmesser, ja. Muss man ganz klar sagen. Und, ähm, der
0: Brustgurt.
1: Brustgurt. Es gibt ja einen Armgurt auch, aber den kannst du du mal nicht so empfehlen, glaube ich, oder? Ja,
0: der war nicht ganz so, der war nicht ganz so genau und irgendwie hat er mir nicht so getaugt. Also das ist, das bindet man sich an den Oberarm. Und er ist nicht mehr ganz so genau dann gewesen und war eigentlich letztendlich genauso teuer wie dann der Brustgurt. Und deswegen bin ich da in meinem Brustgurt geblieben. Obwohl ich sehr skeptisch war, weil wir Frauen genau da den BH eben haben. Und es kann schon reiben. Also ich habe schon jetzt eine, eine Stelle, wenn es jetzt so heiß war, dann hat der bei mir auch gerieben. Beziehungsweise eigentlich war es so, es hat gejuckt und ich habe da hingekratzt Und zusätzlich war halt dann einfach der Brustgurt da und der hat es ein bisschen aufgescheuert aber ich habe da einfach ein tolles Pflaster von meinem Mann heute hingeklebt, aber das sagen wir gleich später. <lacht> aber der Brustgurt, er ist einfach echt genau oder genauer, wenn du einfach deine Herzfrequenz messen willst, Absolut. weil er einfach in Herznähe ist.
1: Also der Brustgurt äh, haben wir alle eigentlich Spitzenläufer, haben immer einen Brustgurt mit dran und äh, bei mir war die Messung immer falsch am Handgelenk und erst dann mit dem Brustgurt habe ich meinen richtigen Puls gehabt und also ein Brustgurt hat auch noch eine weitere Funktion, also je nachdem was für ein, das du halt kaufst, du Du hast eine andere Analyseauswertung zusammen mit deiner Uhr. Und zwar merkst du da die Bodenkontaktzeit, da Schrittlänge und die ganzen Geschichten. Also das wird alles über den Brustgurt ausgewertet, weil der hat dann so einen Sensor mit drin, der wo die ganzen Daten alle aufnimmt. Also für diejenigen, die wo gerne Statistiken anschauen, so wie ich, ist das natürlich sehr interessant, weil du hast alles mit drin ja und das kriegst du nur über den Brustgurt zusätzlich zum Puls.
0: Und geh nochmal ganz kurz bitte darauf ein, wie ist es mit, mit der Herzfrequenz bei dir am Anfang gewesen?
1: Also bei mir war es so, dass die Herzfrequenz, war die Messung immer am Handgelenk und die ist nach, also die ersten drei Kilometer, also entweder war es überirdisch, dass ich schon einen 170er Puls gehabt habe nach 700 Metern und das hat definitiv nicht gestimmt und der ist dann erst ganz langsam wieder runtergegangen, so nach zwei Kilometern. Und erst dann hat ungefähr der Puls gestimmt. Oder er war viel zu niedrig, also so ein 100-110er Puls. Und obwohl ich schneller gelaufen bin, ich habe gesagt, er muss höher sein. Und nach drei Kilometern hat er dann so einen Sprung nach oben gemacht. Ja. Und das ist egal, mit wem man da spricht. Also die ganzen Laufuhrenhersteller, ja, gibt mal einer auf der Messe der hat gesagt, ja, hast du mit Garmin auch das Problem? Ist halt Garmin, hat es dann bloß geheißen. Also. Man darf das auch nicht negativ werten. Ich glaube, dass das einfach ja, so eine Gewohnheitssache ist. Also ich sage mal, für den Alltagsgebrauch ist der Pulsmessung an, an, an Handgelenk nicht schlecht. Aber für ambitioniertere Läufer, und die, die wirklich einen Puls unter Kontrolle haben wollen, äh, empfiehlt sich auf alle Fälle so ein gut.
0: gut, gehen wir auf Laufkleidung, Laufbekleidung, Schnickschnack so ein bisschen drauf ein. Was hast du da so im Kopf?
1: Ja, Laufbekleidung, Schnickschnack, ja, da kommen wir ja natürlich... Atmungsaktiv, Gore-Text, kommen da ja sämtliche Materialien zum Einsatz. Ja.
0: Und verschiedene Naht oder Nähte, Nähte und verschiedene und Hersteller, die ganz gut sind.
1: Und letztendlich muss ich sagen, man kann viel Geld ausgeben für Langarm-Shirts zum Beispiel oder T-Shirts, ja. Bei uns ist es so, wir gehen da eher auf die günstigere Schiene hin bei Langarm-Shirts, weil mich nervt es. Also irgendwann ist es so, dass diese T-Shirts einen Geruch annehmen und die kann man mit Kochen den Wasser waschen, ja. Die die, boah, die willst du nicht mehr in die Waschmaschine schmeißen. Also dann kommen sie in die Mülltonne rein. Und deshalb ist vielleicht jetzt nicht ganz der, der ökologische Anspruch, den wir sonst haben. Jedoch haben wir bis jetzt noch keine Alternativlösung gefunden, wo wir dieses Problem in den Griff bekommen. Also das ist wirklich. Da haben wir eher so günstigere Langarm-Shirts, also vor allem in dem Bereich im Sommer ist nicht ganz so schlimm, sondern im Sommer ist eher, ey, im Winter ist eher die Thematik, weil da hat man meistens eine Jacke oben drüber und man kann nicht ausdampfen, auf Deutsch gesagt, man ist da in seiner eigenen Suppe schon mit drin. <lacht> und ja, das ist jetzt nicht immer ganz angenehm und darum sage ich mal, nimm bewährte Sachen her, die, wo die auch gut tun. Du kannst natürlich äh, jetzt im Herbstbereich Armlinge, ist natürlich so eine Sache. Mhm. Manch einer schwört da drauf. Ja.
0: Ich bin totaler Fan von Armlingen und Beinlingen. Da sind wir jetzt schon bei dem nächsten. Das haben Beinlinge. Beinlinge gibt es auch, habe ich daheim. Es ist wirklich, du kannst eine kurze Hose und ein kurzes T-Shirt anziehen. Und wenn es jetzt aber so in der Früh noch so klamm und so kalt ist, also so 11, 12 Grad, wie es heute war, mir ist es zu kalt. Ich tue mir da Armlinge dran. Ich hatte jetzt heute eine Dreiviertelhose an, aber du könntest rein theoretisch noch Beinlinge drüber ziehen. Und bei den Armlingen ist es auch der Vorteil, du kannst die Armlinge dann runterschieben und hast gleich so eine Art Schweißband. Also ich habe die beim Marathon immer dran, ich schwöre total drauf, ich liebe die Dinger. Und bei Beinlingen, ja, ich, vielleicht probiere ich die beim Marathon aus, aber ich glaube eher nicht. Ähm, die würden mich jetzt stören, aber bei so, so längeren Läufen, beziehungsweise wenn es so ist, dass es dann mal wieder so richtig, richtig kalt ist, die Beinlinge, die sind echt auch sehr eng anliegend, haben halt noch den zusätzlichen Schutz. Und bei den Armlingen muss ich dazu sagen, selbst wenn es richtig heiß draußen ist, ist es auch so, dass wenn die mal richtig feucht sind, also weil du ja schwitzt, die kühlen total. Also man meint immer, boah, man hat dann was an, aber die kühlen so und du hast halt einen Sonnenbrandschutz. Also es ist halt schon so ein Sonnenschutz auch dazu.
1: Und was dann noch mit dazu kommt, äh, weil du gehört schon an Beinlinge und dann haben wir nur die Socken. Socken ist natürlich auch ein so immer, heiß begehrtes Thema, weil Socken, wie soll ich sagen, die müssen nicht wirklich top sein. Also mach keine Experimente mit, mit Socken oder sowas, weil das kann wirklich ganz, ganz übel ausgehen, wenn du einen Marathon hast und hast die falschen Socken dabei. Also nimm das, wo du dich am wohlsten fühlst und natürlich kannst du da, ja wie soll ich sagen, die teuersten Kompressionsstrümpfe nehmen. Ja, die, die müssen
0: gar nicht teuer sein. Die kosten so 20 Euro. Ich habe die jetzt auch jetzt wieder gekauft. Klar, es sind Socken, klar. Aber die ziehe ich jetzt auch nicht an. Und ich muss jetzt echt Werbung machen, weil das, das hilft jetzt nichts. Die sind wirklich toll. Diese InCycle cycle socken Sie sind auch noch stylisch.
1: Philipp. Die,
0: für, für nicht Philipp Flieger, nicht nur, sondern auch von den anderen Sportlern. Also InCycle socken wenn du wirklich auch, das, die kosten ein paar, kostet 13 Euro, diese Socken sind aber echt top. Du läufst ja auch nur noch mit diesen Socken, gell? Ja,
1: was heißt nur noch, ich mal, bei, also langen, bei langen Läufen habe ich die Socken auch mit dran und das sind wirklich gut, da, da stört keine oder irgendwas, ja. Also das ist halt einfach, was das macht halt, das ist dann wichtige Sachen, ja, und da gibt man jetzt auch nicht allzu viel Geld aus. Und ob man halt noch so eine Kompressionsstümpfe braucht, die bis zum Knie hochgehen, ja, der eine braucht es, der andere nicht, ja. Ich brauche die. Ja, dann... Dann, dann zieh sie an, ja, und
0: mache ich auch.
1: Man konnte sie ausprobieren, also ich habe sowas auch mal ausprobiert. Und ich,
0: die stehen dir auch nicht mit deinen Rehbeinen,
1: mit meinen Rehbeinen. Danke.
0: So, nächstes Fitness Apps.
1: Ich sage nichts mehr.
0: <lacht> <Sehr oft. lacht>
1: nicht schwachen. Fitness Apps, ja, gibt es natürlich auch. on Hauf Strava ist für unsere Seite her die bekannteste. Und also bei
0: uns ist das auch okay. so, hast du schon gestravaert. Das, das, so das ist so eine App wie Instagram plus Läufer. und jeder, der gerne läuft und einfach auch so eine Motivation braucht, ich finde Strava ist einfach echt ein cooler Club, es gibt auch Nike Run Club und Runtastic Club und wie sie alle heißen, ähm, ne Runtastic, glaube ich, gibt es gar nicht mehr, Adidas, gibt's ich, dann Adidas, Adidas Running, glaube ich, heißt das jetzt, ja. Es gibt schon so Clubs oder auch von Garmin, aber Strava ist meines Erachtens das Größte und ich finde es echt cool, mit welchen Leuten man verbunden ist. Man kriegt dann auch so live diese, die, die Stars mit, so wie ähm, den Motschmann oder Philipp Flieger und so. Also die kann, denen kann man auch folgen und kann man echt mal sagen, kommentieren. kommentieren und, die
1: schreiben auch zurück.
0: Mhm. Und die sind aber auch, es ist auch echt cool, wenn du sagst, boah, es ist jetzt so kreiselig draußen und ich bin die ärmste Sau der Welt, wollte ich schon sagen, ich bin die ärmste daheim und ich muss jetzt noch laufen und es regnet und keine Ahnung und du schaust im Strava rein und es waren schon welche beim Laufen und dann denkst du, ja, also jetzt, so,
1: jetzt die Post.
0: Also aber nicht mehr jammern, also das ist wirklich, man kann sich gegenseitig auch Kudos geben, also gegenseitig gegenseitigen Daumen und ähm, ist super.
1: Genau und Strava ja. ist schon cool.
0: Ja. Also, wir werden heute definitiv länger als eine halbe Stunde. Ich hoffe, du hast heute Zeit. <lacht>
1: Dann haben wir noch
0: die Trinkblase und den Trinkgürtel.
1: Genau, da ist auch wieder individuell. Was willst du lieber? Willst du dein Wasser am Buckel tragen oder lieber verteilt am ganzen Körper? Wie so ein
0: Trinkblase, gut, also wirklich ein Tipp am Rande. Wenn du eine Trinkblase das allererste Mal hernimmst und du schnallst dir die hinten an den Rücken und die fängt zum Schwabbeln an und macht so. So komische Blubbergeräusche, einfach umdrehen und die Luft rauslassen. Denn diese Trinkblase hörst du eigentlich nicht. Du spürst die vielleicht, wenn die so ein bisschen so wabbelt, wie so eine, ja, ich denke mal, wie so ein, so ein Schleimi hinten mhm. an meinem Rücken. Das ist, das ist so ganz weich. Aber, aber das Geräusch. Aber das Geräusch hast du nicht. Also du hörst nichts von dieser Trinkblase. Wenn du die umdrehst, wirklich an deinen Schlauch ziehst, zuzelst und die Luft rausholst, dann hörst du das nicht. Genau, Trinkblase und Trinkgürtel. Also ich finde es super, ich habe die auch beim Marathon dran, weil ich a das Gefühl habe, ja, ich brauche den Becher nicht. Es ist für mich auch immer so stehen bleiben, aus dem Tritt rauskommen. Es ist ein Plastikbecher weniger, denke ich mir. Und ja, also ich finde es, mich stört es nicht. Und ich bin froh, wenn ich dann zum Schluss ähm, das Wasser nicht mehr am Rücken habe, sondern eher dann überall in der Laufkleidung, weil ich stark <lacht> schwitze. Also bei mir ist es wurscht. Insofern nehme ich einen Trink Rucksack gerne her. Es gibt aber auch Trinkwesten, die sind ein bisschen praktischer als Trinkrucksäcke und alle, die mit uns hier so verbunden sind und denen ich immer so die Tipps gebe, die meisten Frauen vor allem, die haben die Trinkweste, weil der, ähm, der Gurt oben breiter ist und nicht so reibt und die ist eng anliegend und du kannst halt deine, dein Handy reintun, du kannst notfalls Wechselkleidung reintun, wenn du willst, du kannst den, deine Trinkblase reintun, du kannst Gels reintun und ja und Trinkgürtel finde ich nicht so praktisch, aber ist es auch Geschmackssache, gell?
1: Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, also oder manche Trink, äh, ja, also Trinkgürtel hatten wir am Anfang, aber Hauptsache, du hast dein Gel dabei und ähm, genau. Und da würde ich jetzt auch schon auf Gels, gehen wir dann später drauf ein, da hast du noch ein paar Minuten zu warten. <lacht> das genau. nächste.
1: Mein absoluter Geheimtipp, ich habe das mal auf Amazon gefunden, weil ich scheue mir immer die Brustwarzen auf und das ist wirklich, also 10 Kilometer gehen immer, aber ab dann wird es richtig äh, gemein, wenn du das falsche T-Shirt hast und es gibt Brustwarzenpflaster. Das ist wirklich, das sind so runde Scheiben, die klebt man sich auf.
0: Die gibt es, also wahrscheinlich für Frauen eher.
1: Unisex steht drauf. Unisex, ja.
0: Ich habe die jetzt, wirklich gesagt, bei meinem, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, bei meiner Scheuerstelle am Brustgurt dran.
1: Also wirklich. Aber die sind top. super, du machst Und die Thema. die halten da wirklich her, also die gehen nicht runter und sonst habe ich mit normale Pflaster mal rumgepfuscht und das ist halt einfach, die merkt man nicht und das ist wirklich, äh, vorgestern der Lauf, was ich vorher schon erwähnt gehabt habe, da habe ich das falsche T-Shirt angehabt. Ah gut, das T-Shirt eigentlich, aber wenn das scheuert, dann scheuert und äh, das ist wirklich sehr empfehlenswert, die zum Kaufen.
0: Ja, wir haben schon echt Leute oder Männer gesehen, ins Ziel reinlaufen, die blutende T-Shirts haben. Also es ist echt nicht zu spaßen, es ist echt auch nicht so witzig die Brustwarzenpflaster. Das ist ein Tool, das braucht man. Genau. Kopfhörer.
1: Kopfhörer, ja. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, entweder, also ich würde eher zu günstigen Modellen greifen, aber wichtig ist halt, dass die wasserdicht sind. Also IP67 ist da die Bezeichnung, dann ist das äh, wasserdicht das Ding. Und äh, ich würde jetzt nicht mit meinen teuren AirPods laufen, weil... Ich sage jetzt mal, da passt das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht ganz zusammen, weil wenn die dann äh, durchgeschwitzt sind, erstens wir haben die Airpods nicht die Zertifizierung mit IP67 und zweitens mit zum dort zum Laufen anhören tun es meiner Meinung nach die günstigeren Kopfhörer auch und deshalb passt lieber auf, dass das Ding wasserdicht ist und sie euch vernünftig passen und nicht vom Ohr rausfallen. Vielleicht auch welche mal mit Bügel ausprobieren, so wie es was du halt hast.
0: Ja, ich habe welche mit Bügel, weil die mir hm. immer rausrutschen. Ich schwitze nämlich echt auch im Ohr. Oder sie jucken mich auch im Ohr. Also ich mag die gar nicht so und deswegen habe ich immer so einen Bügel drum. Die gibt es auch einzeln. Also sie sind jetzt nicht, es gibt ja welche, die sind mit so einem Band hinten verbunden. Es ist immer so, ein, so eine Geschmackssache. Ich habe die ohne Band und Bluetooth und waren wirklich auch so 20 Euro Teile und die halten vom Akku auch echt sehr gut, sind Bluetooth, habe kein Kabel und ja, ich mag die gern und du hast die ohne Bügel, weil die rutschen dir auch nicht raus.
1: Ja, kein Problem.
0: Mhm. Okay, hm, Punkt Nummer 10 oder so schon mehr, also wir haben insgesamt 13, ich weiß es gar nicht mehr genau, Massagegeräte.
1: Ja, unser Sohnemann hat uns damals einmal auf die Idee gebracht, beziehungsweise hat sich zum Geburtstag gewünscht, eine Massagepistole. Wir haben wir immer gesagt, okay, wenn du da sowas haben willst, ja. Und die Wupp war das Ding dann mal da von Amazon. und
0: Schwuppsdiwupp hat irgendeiner von uns bestellt. <lacht> äh,
1: ja, und ich muss sagen, das ist wirklich, also zum, zum Auflockern und vor allem, wenn man mal einen Krampf hat oder irgendwo verspannt ist, ist es wirklich eine gute Investition, die kostet nicht wirklich viel Geld. Und das konnte da schon mal auch helfen, nach einem langen Lauf oder ist ja egal wann, dass du deine Muskulatur wieder lockerst und das bringt schon was. Ja.
0: Also das ist vor allem praktisch, weil du kannst dich damit selbst massieren. Klar, an gewissen Stellen kommst du da auch nicht hin, aber es ist wirklich ganz gut. Die andere Alternative ist eine Faszienrolle. Da bin ich auch noch totaler Fan, weil wenn du dann Rücken ausrollst und du hast vielleicht irgendwie nach einem langen Lauf einfach Verspannungen im Schulterbereich, was wir natürlich jetzt auch nicht äh, hoffen, aber es kann ja mal passieren. Und dann einfach über die Faszienrolle, die ist ganz einfach, und einfach drüber rollen. Rutschen. Rutschen, genau. Aber Massagepistole und Faszienrolle, die Kombination, wir nutzen die tatsächlich schon oft. Also für unsere Verhältnisse oft. Ja,
1: also genau. nicht immer, aber wenn man es braucht, dann hat man es da und das ist wirklich...
0: Und es lockert und die Kinder nehmen es auch und... Ja, man kann eigentlich auch nichts falsch machen. Also bei der, ich meine, wenn es weh tut, dann hört man ja eh auf. Also auch bitte aufhören. Also nicht über die Faszienrolle drüber rollen, und wenn man überhaupt wenn man mega Schmerzen hat. Das hat man früher getan, macht man jetzt nicht mehr. Laufbrille, Sonnenbrille. Ja, das ist so, da gibt es ja auch total. Der Klassiker,
1: da kommen wir, glaube ich, das Tausendste. Da, da muss jeder seinen eigenen Weg dazu finden. Also ich laufe generell. Cool. Ja, <lacht> coole die ganz großen, aber ich laufe Generell eigentlich immer mit Brille, weil ich es hasse, wenn ich irgendeine Fliege im Auge habe.
0: Ja, du stirbst immer halb, wenn eine Ja, Brille aber es brennt
1: da ja total.
0: Also, wenn mein Mann eine, Brille, eine Fliege im Auge hat, das ist. Da meinst du, hat jemand halt die Hand <lacht> abgehackt.
1: Ich war jetzt im Podcast alleine zu Ende, jetzt muss ich mir ganz kurz aufhören.
0: <lacht> nee, aber da gibt es ja, ja auch Brillen da wo du als Brillenträger die Sonnenbrille oben drüber tragen kannst und ähm, es, gibt ja, also es gibt ja wirklich alles auf dem Brillenmarkt und schauen coole, coole Sachen aus, aber wie haben die günstigen. Wir haben die
1: günstigeren? Wichtig ist halt, dass der UV-Schutz halt einfach auch da ist für die Augen, dass die geschützt sind, vor allem wenn du länger unterwegs bist, also das ist uns schon wichtig. Ja, und wir
0: wissen ja von der Eileen aus dem Podcast auch, dass man auch auf dem Auge einen Sonnenbrand haben kann. So ist es ja nicht. Also es ist schon wichtig. Sonnenbrille ist auf jeden Fall ein Tool. Das braucht man. So, Anti-Wolf-Produkte.
1: Da sage ich jetzt mal nichts dazu, weil dieses <lacht> Problem habe ich nicht. Ja. Ich habe das nur einmal gesehen beim Stockholm-Marathon. Ich habe mich da gewundert, was da bei Kilometer 30 sind dann Frauen am Rand da gestanden. Also die, die haben so eine blaue Kiste in der Hand gehabt und da ihre blauen... Äh, Handschuhe an und die haben da quasi, die sind am Streckenposten, so, also so wie eine Wasserübergabe da gestanden und haben so ein, ich weiß nicht, das wäre Gel zum Essen, aber dabei war das so eine so Fettpaste oder Melkfett und ja, die Leute haben das halt irgendwo hingeschmiert, wo es halt geruppelt hat, ja und ja, also das war wirklich einmalig, ich habe das in Schweden das erste Mal gesehen.
0: Ja, in Schweden gab es auch Essiggurken.
1: Nee, Salzgurken.
0: Oder Salzgurken, ja. Also, um Anti-Wolf-Produkte kümmere ich mich. <lacht> also, ja, ich habe, früher habe ich immer gerne Melkfett hergenommen. Also, ich habe halt tatsächlich schon immer das Problem, dass bei mir die T-Shirts manchmal reiben, manchmal nicht. Ich hab, bin immer noch nicht dahinter gekommen, warum manchmal ja, manchmal nicht. Es ist auch an gewissen Stellen, da wo es auch sehr unangenehm ist, unter den Armen und noch weiter runter. Insofern ist tut dir gut, wenn du ab und zu, es reicht die normale Creme, wenn du mm, so Melkfett oder so, so Ringelblumenfett hast, ähm, dir das hinzuschmieren, weil es ist echt, beim Duschen merkst du es spätestens, wenn es weh tut, mm, aber mir reicht jetzt mittlerweile auch eine Creme, Hauptsache es ist befeuchtet oder beziehungsweise gefettet und dann ist aber auch echt, also du brauchst da nicht viel Geld ausgeben, es kannst natürlich auch, in dem Sektor sind es natürlich auch wieder ganz gut vertreten, die ganzen Produkte, aber letztendlich da reicht, reicht auch eine Standardprodukt. normale Creme. So, wir gehen über in die Läufersprache. Läufersprache mit Stefan,
1: 1.0. Die, die fasst mal relativ kurz, weil sie, die Begriffe, die versteht glaube ich jeder.
0: Ja, was heißt ein Tempo?
1: Ja, ist ja Markenbotschafter, wenn man verschnupft ist, ja. <lacht> nee, Tempo, ganz klar, einfach die Geschwindigkeit mit der, wo man läuft.
0: Ja, gemessen in Minute pro Kilometer genau. oder Meile, also je nachdem.
1: Also wir bleiben im deutschen Rahmen Kilometer, äh, Minuten pro Kilometer.
0: Ja, das war ja, in, in London war das echt ganz cool, da haben wir ja in Meilen umgerechnet und bis ich das gecheckt habe, war ich schon bei Kilometer irgendwas. Es war ganz witzig, ja. Intervalle.
1: Intervalle sind Einheiten, wo man unterschiedliche Tempo, also Geschwindigkeiten, Tempi? Mhm. Den Tempi, ja. Okay. Läuft mal schneller und dann wieder den Körper Zeit zur Regeneration gibt und dann diese Wiederholungen macht. Und das in bestimmte Art und Weise, natürlich nach Plan. Und sie helfen dir Geschwindigkeit aufzubauen.
0: Mhm. Und die ganzen, also die, das Mittel, Mittelding ist ja Tempo-Dauerläufe. Was ist denn das? Das machst du nicht so oft. Gell? Tempo,
1: Tempo Dauerläufe sind einfach, ich mal, wenn man seine, sein Renntempo, was man hat für den Marathon, ich mal, ein paar Sekunden langsamer. Und das ist ein Tempo Dauerlauf, ja? wo man halt wirklich an seiner Schwelle so ein bisschen hin trainiert. Also nicht das Marathon-Renntempo, sondern schon langsamer, aber einfach mit Speed.
0: Ja, ich glaube, da gibt es immer ganz, da glaube ich, gehe mal gar nicht so drauf ein. Das ist auch eine andere Podcast-Folge, wie man schneller wird. Also Tempo ist grundsätzlich einfach mal, es bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der man einen also mit der man einen Lauf läuft. ja. Und gemessen in Minute pro Kilometer oder Meile und Intervalle sind eben so diese... Schnellere Einheiten. Ja, genau. Dann schreiben wir ja ab und zu mal, oder schreibt man ja ab und zu mal LDL in Strava oder auf Instagram oder so.
1: Hat nichts mit dem Cholesterin zu tun. Ja, also da gibt es ja auch die Bezeichnung LDL. Also das heißt einfach ganz einfach langsamer Dauerlauf.
0: Genau. Und das ist vor allem, wenn man halt Marathon oder Halbmarathon trainiert, wirklich langsam und das ist nicht einfach, langsam zu laufen. Was ist ein Marathon?
1: Ja, das ist einmal so eine Frage, wird man gefragt, ja, ja, du bist aber beim Marathon laufen. Ja, und wie viel läufst du dann? Also man setzt immer voraus, dass jeder weiß, wie lang das ein Marathon Nein, das ist, ist so. aber es ist nicht so. Es sind genau 42,195 Kilometer oder wie in London 26,2 Meilen.
0: Genau, und das ist deswegen so eine komische Zahl, weil damals in Athen der Soldat dann einfach dort rumgefahren ist, kann man so sagen. Aha. Ja, also so weit die Mythologie, aber ob das so richtig ist, verbessert es mich gerne. Was ist denn der Halbmarathon? Weil das ist auch immer sowas, da wird der Halbmarathon mit Marathon verglichen. Ich bin ein Marathon gelaufen, aber es ist der halbe.
1: Der halbe, ja. Also es ist jetzt einfach zum Rechnen geteilt durch zweier halber Marathon und somit 21,1 Kilometer oder 13,1 Meilen.
0: Genau. Und dann ist es die in Strabe auf die PR oder PB.
1: PR, Personal Record oder persönlicher Rekord. Oder PB, persönliche Bestzeit. Ja, also das ist einfach, wenn einer schreibt, oh, ich habe einen neuen PB, dann hat der wirklich auf 10 Kilometer oder irgendwas halt da und seine neue Bestzeit hingelegt.
0: Genau. DNF.
1: Ja, das ist ganz was Trauriges. Ja. DNF heißt Did Not Finish, das sieht man in die Ergebnislisten. Von, von irgendwelchen Läufen, wenn man dann reinschaut und dann, wenn da die Abkürzung DNF drin ist, dann weiß man, dass er zwar gestartet ist, ja, aber er ist nicht am Ziel angekommen.
0: Da sind wir schon wieder beim Thema, wie, hält, wie hört man einen Marathon oder Halbmarathon auf? Das brauchen wir nicht. Aber das brauchen wir nicht. Vor allem jetzt nicht zwei Wochen vorher oder jetzt in dem Fall, wenn du das hörst, äh, ein paar Tage vorher. Unterschied ist zu DNS.
1: DNS. Did not start. Das sind diejenigen, die wo die, die Startgebühr bezahlt haben, aber dann doch nicht an den Start gegangen sind. Mhm. Und darum werden die ja nicht äh, aufgelistet in irgendwelche Ergebnislisten.
0: So, beim nächsten Wort muss man helfen. Fortspiel kann ich nur aussprechen. Das andere ist Fortleg heißt es. Fortleg, spricht man das auch so aus? Okay. Englisch. Ja, ich bin kein Englischprofi. Fortspiel, lag, was ist das?
1: man läuft da hier unterschiedliche Geschwindigkeiten, ja, man sagt jetzt so, oh, da vorne ist jetzt irgendwie ein Busch, ein Haus oder sonst irgendwas und bis dahin läufst du dann schneller, dann läufst du wieder langsamer. Du machst halt einfach Tempo-Wechselläufe, nennen wir das auch, ja. ja.
0: sind eigentlich so Spaßläufe, die sind so unstrukturiert. Da läuft man so ganz gerade dahin, hat vielleicht eine coole Mucke drin und dann sagt man, wow, bis das Lied zu Ende ist, da laufe ich jetzt Vollsprint und gebe alles. Das ist jetzt auch für jemanden, der anfangen möchte und einfach vom Tempo her schneller werden möchte, ist so ein Fahrtspiel, das easyste und ähm, einfach losstarten und gib ihm. Also einfach bloß aus Spaß ein Fahrtspiel machen, hat nichts anderes zu tun damit. Gels und Geriegel.
1: Ja, da gibt es natürlich auch die Oberwettkampf-Gels von äh, Martin, glaube ich heißen die, ja. kann man sie in Berlin dann schon vorbestellen, weil die sind da Sponsor mit dazu. Das sind eigentlich diejenigen, die wo die top machen. Da, glaube ich, kostet eins, glaube ich, drei oder vier Euro so ein Gel. Ja, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen, so geht jetzt so schön. Wir sind ganz gut mit Xenofit bis jetzt gefahren und äh, ich persönlich.
0: Oder Dextro. Dextro, also, die also es gibt's in jedem Supermarkt kaufen. verschiedene,
1: verschiedene Hersteller. Und du musst es einfach vertrauen, Das ist einfach wichtig.
0: Ja, das ist auch echt so, weil es ist nicht... Also erstens mal ist es wirklich extrem süß, ist klar. Es, es ist kein Zucker. Zucker, es ist ein Kohlenhydrat-Zuckerlösung. Und einfach um deine Kohlenhydrate aufzubauen. Es ist aber auch echt ganz gut, wenn du jetzt nicht so ambitioniert läufst und du hast es immer dabei. Erstens mal ist es extrem lange haltbar, es ist halt Zucker drin. Und zweitens, wenn jetzt wirklich du vielleicht nach einem langen Tag zu laufen anfängst und dich hat der Hunger und das Zuckerloch einfach so, dann hast du es immer gut dabei. Insofern, wir haben die, es gibt auch Riegel, ich habe jetzt, ich habe von unseren, von unseren Schützlingen, von der Marlene und von Sebastian, haben wir doch so Gummibärchen gekriegt. Ich muss sagen, die sind, die sind geschmacklich echt gut, bloß für mich nicht geeignet, wenn ich überanstrengend bin, weil da muss ich kauen. Und das ist was, das kann ich nicht mehr, wenn ich einfach überhaupt keine Kraft mehr habe, dann noch zu kauen. Das ist mega anstrengend. Insofern sind mir da die Gels lieber, aber sie schmecken echt gut und ich kann die echt jedem empfehlen, der da einfach mal ähm, anfangen möchte mit denen und ausprobieren Ausprobieren. und die geben schon auch Power. Also viel, viele Grüße an Marlene und Sebastian, die sind echt gut. <lacht> Gut, GA1, GA2, Entwicklungsbereich und Spitzenbereich. Haha, das können wir jetzt sagen seit ein paar Wochen, denn wir haben eine Leistungsdiagnostik hinter uns.
1: Genau, also GA1, das ist eigentlich der lockere Trainingsbereich, wenn man es so schön sagen darf.
0: Wo man sich über, also wo man sich wirklich stundenlang einfach nur unterhalten könnte.
1: Genau, und bei GA2, das ist eigentlich schon der Bereich, wo man an seine Grenze mit hingeht. Ja, Also in dem Bereich trainiert man dann meistens auch Im Entwicklungsbereich, da finden dann, sage ich mal, die Intervalle statt und die schnellen Einheiten, wo man wirklich sag ich mal, über seine Laktatschwelle mit drüber geht oder an der Grenze ist und dann gibt es den Spitzenbereich, wo man absolut im Roten drin ist, wo man halt ja, den letzten Sprint noch hinlegt also das ist wirklich, das sollte man absolut vermeiden und nie auf die ganze Distanz hin.
0: Es kommt aber darauf an, welches Ziel das du hast, also den Spitzenbereich kannst du schon mal natürlich machen, wenn du einfach sagst, du möchtest jetzt nur sprinten aber für einen langen Lauf, so wo wir ja dahinter stehen, Nix. ist halt der Spitzenbereich nichts. Ähm, also ja, wie du schon richtig gesagt hast, Entwicklungsbereich sind die Intervalle und GA2 befinden wir uns jetzt aktuell. Dann ist es so, wir haben gestern total nett, hat mich jemand angesprochen, was läufst denn du für eine Pace? Ich habe nämlich auf Instagram in der Story ich ein Ad-Zeichen gemacht und habe Doppelpunkt 09 reingeschrieben. Und davor zwei Kilometer in 5,09. Natürlich war das nicht diese ganze Summe, 2 Kilometer in 5,09, sondern die Pace war damit gedacht mit diesem ad zeichen Was ist denn eine Pace?
1: Pace haben wir schon angesprochen am Anfang.
0: Das ist das Tempo auf die, wie viele Minuten du auf den Kilometer brauchst. Genau, ja. also das ist nicht die gesamte Strecke, sondern das heißt bei uns immer, was bist du für eine Pace gelaufen? Dann das ist immer der Durchschnitt. Das ist immer so der Durchschnitt, es ist äh, hf durchschnitt ist herzfrequenz -Durchschnitt. also es sind immer so die läufersprache hat schön sich mm, es ist wirklich auf den kilometer immer gerechnet und wenn du auf instagram irgendein app zeichen siehst dann ist es nicht von der e mail adresse sondern es ist darauf bezogen was deine pace ist genau. und zwar auf den kilometer bezogen bezogen das nächste ist laufstreckennamen das ist jetzt bei uns glaube ich eher so ein insider es kommt immer drauf an. Also, wenn du, wenn, ja. Also,
1: wir, wir, wir fassen das jetzt ganz mal kurz. Also, wir haben unsere Laufstrecken, äh, immer so in der Vorbereitung ist, läuft man ja wirklich weit und irgendwie kennt jeder dann ja jeden Busch, ja. Und dann hast du halt, hey, wie weit bist du jetzt im Laufen? Ah, die Richtung, bis zum Gartenzaun oder wann hast du umgedreht? Ah, äh, Gartenzaun, ganz klar, da gibt es hier nur einen, das ist der Gartenzaun. Ja? <lacht> da gibt
0: es tausende Gartenzaune, aber irgendwie ist bei Kilometer 22 so ein Gartenzaun, der hat so komische Kugeln obendrauf und deswegen, ist, wegen, ist es, wir sind, ich bin zum Gartenzaun gelaufen. Oder dann gibt es einen Baum, der ist an Ostern.
1: Mit Ostereier geschmückt. Und
0: deswegen, ich bin zum Osterbaum gelaufen. Klar, dann gibt es die andere Richtung, da ist es dann die Wasserscheide, weil da oben ist so ein schöner Aussichtspunkt. Da ist auch immer ein, ein älterer Herr, der trainiert in diesem, äh, in diesem in diesem Häuschen auch immer regelmäßig seine Bauübungen. Das, ist, das sind irgendwie so, so Laufstreckennamen. Oder,
1: oder bist du bist du die Bioschweindel gelaufen? Ja. es <lacht> ja, auch, ja. Wir haben so einen Biobahnhof und die Schweine, die laufen alle draußen frei rum. Das sind wirklich dicke. Also. Äh, das ist
0: sehr auffällig.
1: Aber. Das ist halt dann genauso wie wir halt unsere Laufstrecken ein paar Namen. Und ich gebe euch den Tipp, macht das auch, weil dann, dann ist es nicht gar so langweilig, wenn es dann danach mit irgendjemandem unterhältst.
0: Ja, und oder wenn ich an Stefan frage, wo bist du denn gelaufen, Standard-Tegernbach-Runde. <lacht> das ist so, ja, das sind so, so oder Bürgermeisterrunde gibt es bei den Rennschnecken oder so diese Standardrunde, das ist immer so um die Wasserscheide rum. Das ist einfach witzig und du weißt ungefähr, wo derjenige auch ist. Gut. Kommt drauf an, ob der auch läuft oder nicht. Aber du hast halt einfach dann immer so die, ja, du weißt ungefähr, wo derjenige ist. Und das ist so ein fun Funfact. Also das sind aber auch, wenn du in der Laufgruppe bist und ihr euch da mal gegenseitig so Namen gebt, ja, das ist Läufersprache. Wir haben euch jetzt ein bisschen mitgenommen in unsere Läufersprache. Ich
1: hoffe, wir haben euch nicht zu viel verwirrt mit so viel Informationen. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen.
0: Genau, und äh, vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen. Dann schreibt uns gerne, wie gesagt, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, drück uns ganz, ganz fest die Daumen. Wir
1: sind auf dem Endspurt. Wir
0: sind auf dem Endspurt und wir hoffen, dass du uns, oder wenn du uns tracken willst, dann schau mal auf Instagram, findest du uns auch unter naturverbandelt. Da werden wir viel in unsere Story packen. Auch auf Facebook ist es verbunden mit naturverbandelt. Schreib uns da oder schick uns da einfach gerne irgendwie deinen Kommentar dazu, auch gerne zu dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, hau rein, mach's gut und bis demnächst.
1: Schöne Restwoche. Ciao. Servus.